0: Bonjour à vous et bienvenue au podcast Mindset 360 de Paul Rousseau, consultant d'affaires, coach et conférencier. Dans ce podcast, nous allons recevoir Andrea Mendez-Antounaise. Et puis, Andrea est designer d'intérieur et puis on va parler avec elle euh, probablement de ses origines, que j'aimerais bien entendre parler un peu. On va parler de, de ses valeurs. On va voir, à découvrir, c'est qui cette fille-là qui fait aussi un aussi bon travail de créativité. On va en reparler aussi au cours de ce podcast. Bonjour, Adria. Comment ça va?
1: Bonjour, Paul. Ça va super bien.
0: Super, good. Donc, Andrea, on va embarquer rapidement dans le sujet. Tes origines, quelles sont-elles?
1: Oui, en fait, euh, je suis portugaise, donc euh, mes parents sont portugais, euh, ils ont immigré euh, en 89 avec euh, ma soeur qui était un bébé à ce moment-là, et moi, ben, euh, j'étais dans le ventre de ma maman, donc elle okay. était enceinte, euh, presse, elle était presque à terme, ils sont arrivés en mai, je suis née en juillet, mm -hmm. donc euh, voilà, c'est un
0: peu, euh, pour faire court, c'est un peu ça. <rire> oui, ok, et puis euh, selon toi… T'amènes quoi? Tu transportes quoi avec toi dans ton bagage comme portugaise ici au Québec?
1: et là là! Bien, c'est sûr que euh, les Portugais, on est connus pour être hyper travaillants. On est vraiment euh, des gens qui sont arrivés ici. On a, la plupart ont immigré dans les années 80. Euh, c'était vraiment dans le but de travailler. T'sais, les Portugais, okay. c'était vraiment une communauté. La plupart, ce n'était pas nécessairement des gens qui avaient des études. Donc, c'était des gens de la campagne. Oui. Donc, le but, c'était vraiment un peu de se sortir de là, un peu de la campagne qui était euh, quand même... Tu ne faut pas imaginer les campagnes d'ici avec des fermes laitières et tout ça. On parle vraiment de campagnes plus pauvres, donc des gens non scolarisés euh, qui travaillent beaucoup. Souvent, oui. les gens, il y avait même pas leur primaire, en fait. Donc, euh, moi, j'amène un peu ça. Tu sais, le fait de d'être hyper-travaillante... Mm -hmm. euh, puis, auprès de mes clients, c'est un peu ça. Tu sais, moi, mon but, c'est vraiment travailler pour que le client soit hyper satisfait, que ça vale le coût, tu sais, que ça soit un investissement, puis non euh, euh, de quoi de frivole où on met l'argent un peu par-ci, par-là, parce qu'il reste que les Portugais, on est hyper économe aussi.
0: Oui, oui. OK, OK. Ah, ça, j'aime ça. Tu viens d'apporter plusieurs points ici, Andrea, dans ce sens que, vois-tu, au niveau du mindset, parce que c'est ce qu'on parle aujourd'hui, c'est qu'on tente de… De, de, de pick the brain, Andrea. Andrea, pour voir comment toi tu penses. Mm -hmm. Et puis, euh, euh, je sais que pour avoir un mindset de prospérité, on doit être travaillant. Euh, pas nécessairement de faire beaucoup, beaucoup d'heures, mais d'apprendre à travailler smart et puis de ne pas avoir peur de se retrousser les manches pour faire ce qu'on a à faire. C'est la mm -hmm. seule façon de réussir, de toute façon. Ça et fait. puis, euh, toi, tu es designer d'intérieur. Pourquoi tu t'es dirigé comme designer?
1: En fait, moi, euh, euh, ça revient encore un peu à au portugais. Dans oui. le sens où mon père, bon, quand il est arrivé ici, euh, euh, il travaille en aménagement paysager. Donc, ça a toujours été dans un monde un peu de la construction. Okay. Et moi, je suis la plus jeune. J'ai toujours un peu traîné. En fait, j'ai toujours traîné avec mon père plus qu'avec ma mère. Donc, j'étais un peu le, le petit garçon que mon père n'a pas eu. <rire> oh, OK. okay.
0: Euh,
1: c'est ça, j'ai toujours eu de l'intérêt, euh, de la curiosité, savoir comment les choses sont faites, sont fabriquées. Euh, parce que, tu sais, souvent, les designers, c'est, euh, oh, on veut, on a des idées, on va créer des trucs, mais on ne sait pas nécessairement comment ça va se fabriquer, ça va se tenir. Puis moi, j'aime ça avec mon père, ce que ça m'a appris, c'est vraiment l'autre médaille. C'est, après avoir eu une idée, comment tout ça peut se tenir ensemble. Mmh. Fait que moi, c'est de là que c'est venu le design, c'était un peu le côté de mon père. J'avais hésité avec l'architecture, Mm -hmm. Mais l'architecture, c'est des études, euh, on parle de beaucoup d'années d'études, beaucoup oui. plus qu'en design. Puis là, ben, mon petit côté portugais de euh, « il faut travailler dans la vie
0: <rire> ». <rire> ah, j'aime ça. Vas -y, vas -y. Il faut
1: travailler, il ne faut, faut oui. pas toujours, il ne faut pas passer sa vie à l'école. Mais oui. ben là, je me suis dit « oh wow, ça pourrait être un bon mix ». C'est quand même, la, ça reste une certaine architecture, mais là, oui. d'intérieur. Moins d'études vite mm -hmm. le marché du travail. Okay. Euh, donc, c'était comme un bon mélange.
0: <rire> OK, OK. Ah, j'aime ça, j'aime ça. Donc ici, tu viens de nous, nous donner un bon portrait, là, de nous peindre un beau portrait mm -hmm. de qui tu es et puis euh, en nous disant aussi que tu trimballes vraiment avec toi. Tu t'es pas basé sur la vie des autres et puis sur ce que les autres font. Tu as vraiment apporté avec toi tes valeurs portugaises, familiales aussi et puis, euh, qui a fait que, bon, c'est important de travailler, on commence à travailler rapidement, euh, tu vas être scolarisé. Euh, J'aurais aimé être ingénieur ou architecte, mais designer, je vais être sur le marché du travail plus rapidement. C'est bien Oui, ça?
1: effectivement, c'est vra vraiment ça. Puis en réalité, tu le design, c'est un monde, tu sais, oui, on peut se dire, ah, c'est une technique, en fait, au sujet, oui. mais... Le, la profession de design, il y a tellement à savoir. Là. Ce n'est pas que du design. C'est un côté chargé de projet. Euh, euh, C'est une profession qui est euh, peu. Je veux dire, elle est connue, mais les mmh. gens, ils ne peuvent pas s'imaginer à quel point il y a des tâches dans le milieu du design.
0: Oui, oui. Ben en fait, je t'appelle pour venir redécorer ma cuisine et mon salon. Tu me réponds quoi?
1: Euh, je ne fais pas de décoration, <rire> mais oui, c'est ça. C'est le souligner.
0: tout important à fait. De et puis parce qu'effectivement, le design, c'est beaucoup plus au niveau de la structure. Euh, tu peux changer des mots de place et puis, euh, tant que ça demeure à l'intérieur de la maison, de l'équipe. Effectivement,
1: oui. Okay. C'est okay. ça, c'est ça.
0: OK, parfait. Et puis, euh, aujourd'hui, tu es entrepreneur. Tu es à ton oui. compte. Est-ce que tu as toujours été à ton compte?
1: Non. Moi, en fait, euh, c'est ça. Donc, j'ai fait mon cégep. J'ai terminé mon cégep. Je suis allée en design tout de suite. Oui. Premier, J'ai été salariée longtemps, plus oui. pendant plusieurs années. J'ai fait toutes sortes de bureaux, architecture, design, des bureaux de design aussi. Euh, j'ai toujours eu le, le syndrome de l'imposteur. Je
0: ouais, <rire> me suis okay. toujours
1: dit, oh wow, il me faut plus d'expérience pour être à mon compte, être entrepreneur. Pourtant, j'avais vraiment, tous les postes que j'ai exercés, il y avait toujours un, un côté entrepreneurial tout de même, dans le sens, soit j'étais dans la gestion, exemple, je devais gérer une équipe de travail, oui. plusieurs designers, oui. un oui. atelier aussi, ah, des designers, des dessinateurs, etc. Des fois, j'étais même aux ressources humaines pour aider mon employeur. Donc, je me suis rendu compte que, ben, coudons, peut-être que moi aussi, euh, je peux me lancer. Fait que Je l'ai fait euh, euh, c'est quand même récent, là. Euh, mm -hmm. ça, ça date d'il n'y a pas tant longtemps.
0: <rire> OK, OK. Donc, euh, effectivement, mais tu t'es quand même, euh, tu t'es fait la main. Tu es allé oui. chercher de l'expérience. Euh, tu as aidé des gens à accomplir, à s'accomplir aussi. Et oui. puis, euh, mais aujourd'hui, au lieu de travailler pour le rêve de quelqu'un d'autre, tu travailles pour le tien.
1: Voilà. <rire> voilà, <rire> c'est bien, bien dit.
0: <rire> et puis, ton entreprise, comment elle s'appelle?
1: Mon entreprise, c'est Atelier Spazio. Design architectural. Euh, le pourquoi j'ai choisi ce nom-là, l'atelier oui, oui. Spazio. Euh, Spazio, c'est italien, donc c'est espace. Euh, on le sait, le design, autant le design de mode, le design intérieur, etc., ça vient beaucoup de l'Italie. Oui. Donc je me suis dit, oh wow, en plus, moi, tu sais, je, ben, je suis européenne, tu sais, le Portugal, c'est en Europe. Je me dis, oh, le design vient d'Italie, ça pourrait faire un beau, euh, un nom inspirant pour mon entreprise. Oui. Donc c'est oui. de là que ça vient.
0: Mmh. C'est très, très beau comme nom aussi. Et puis, on va mettre les coordonnées euh, à la fin de ce podcast pour que les gens puissent aller visiter ton site web en passant, mmh. euh, pour que les gens puissent se découvrir encore davantage. Et euh, aujourd'hui, Andréa, est-ce que tu es toujours une imposteur Et
1: eh là là! Oui. Des fois, oui. Oui, je me sens encore euh, imposteur. Des fois, en se, en se comparant tout simplement aux autres. Mmh. Tu sais, des fois, tu te oui. dis « Oh wow, celui-là fait ça comme ça, comme si, pas moi. » je m'y prends peut-être pas de la bonne façon, euh, je ne suis peut-être pas encore assez ci, si, assez ça. Mais ça, c'est mon côté euh, qui travaille beaucoup où je me tape souvent sur les doigts dans la vie en général, que ce soit personnel ou professionnel. Je trouve toujours que je n'en fais jamais assez.
0: Okay.
1: J'ai toujours l'impression que je pourrais en faire encore plus. Puis mm -hmm. tout ça... Puis je me dis des fois, tu sais, c'est excessif, c'est pas nécessaire, puis tout ça, mais j'ai toujours encore cette idée-là. Fait que le syndrome de l'imposteur, des fois, il revient, il là. Je me dis, oh, mais il tend à, à s'en aller.
0: OK, OK. okay. Ben, ici, j'aime ça dans le sens que le, ton syndrome de l'imposteur, je ne sais, sais pas si je le vois vraiment comme un syndrome de l'imposteur, je te vois davantage comme si tu peux te comparer à d'autres, comme tu viens de dire, mais mm -hmm. ben, au lieu de ton en compétition avec les autres, tu t'inspires de ce que les autres peuvent vivre, peuvent faire s'ils font mieux. Et puis ça, ça te permet de te challenger. Hein? Oui. Donc, tu te challenges, ça te permet de progresser, ça te permet d'avancer davantage. Qu'est-ce que tu euh, trouves le plus difficile à maîtriser comme entrepreneur? Et
1: hey là là, comme entrepreneur, je crois c'est le fait... De... Puis là, je parle, c'est au départ, tu sais quand tu n'as pas nécessairement d'employés, puis ce peut-être pas l'intention non plus de certains entrepreneurs d'avoir des employés, mm -hmm. euh, mais c'est d'être seul. de vraiment oui. tout devoir gérer seul. Euh, c'est sûr que si tu es bien entouré par d'autres entrepreneurs, même si c'est pas nécessairement euh, en lien avec ta profession, ben ça peut donner un, vraiment un bon coup de main tu sais, pour discuter un peu des problématiques ensemble, ce qu'on vit, etc., mm -hmm. Pour se sentir vraiment moins seul. Parce que moi, reste que je suis une personne très sociale. <rire> mm. J'aime beaucoup euh, l'être humain. Oui. J'ai toujours eu l'habitude de travailler dans des très gros bureaux où il y avait beaucoup de gens. Donc, là, d'avoir passé de beaucoup de gens à seul, oui. ça a été une des parties les plus difficiles. Mais je me rends compte que bien entouré, ça peut venir combler euh, ce manque-là facilement.
0: Oui, oui. Donc, oui. aller chercher des collaborateurs. Oui. <coughs> Entre autres, comme exemple, comme exemple de collaborateurs. Que...
1: Euh, ben moi, dans mon cas, c'est sûr que des collaborateurs, soit ça peut être des collègues tout, tout simplement qui font la même chose que moi. Oui. Donc, euh, exemple travailler sur un plus gros projet puis demander à une collègue d'un autre, d'un autre bureau, de faire un genre de consortium avec moi en design d'intérieur. Oui. Euh, ça peut être aussi des collaborateurs, euh, euh, je vais avoir des technologues en architecture, des euh, des gens qui font de la modélisation 3D, donc pour des images colorées, des rendus de projets, euh, ça peut être des architectes, euh, évidemment des entrepreneurs en construction, bref, tous les gens dans mon milieu qui peuvent venir comme combler, si on veut, l'ensemble
0: d'un le projet. et puis que toi tu... Peut aussi leur apporter quelque chose pour compléter de leur côté aussi. Là, donc, oui, c'est un échange. Oui, ouais. ça vous permet de, de vous accomplir euh, mm -hmm. ensemble. Et puis toi, euh, tu fais partie d'une profession qui est quand même, euh, qui peut être copiée par des gens qui arrivent sans aucun diplôme, mais oui. euh, s'autoproclamer designer intérieur. Toi, tu fais oui. partie d'une association.
1: Oui, je fais partie de l'association professionnelle des designers d'intérieur du Québec, oui. donc la PDIQ. Oui. Euh, Puis ça, ben, c'est vraiment un gage de sécurité pour les clients parce que euh, c'est ça, c'est que la, le, le titre de déshonneur n'est pas protégé à Québec. Mm -hmm. Donc, légalement, euh, n'importe qui peut se dire déshonneur d'intérieur. Oui. Il a le droit, euh, même s'il n'a pas d'études, même s'il n'a pas d'expérience. Donc, c'est sûr que pour le client, ça peut être difficile d'aller faire ses recherches sur Internet et s'assurer que le déshonneur ben, est qualifié. Mm -hmm. Donc, en allant euh, sur ce site-là, de la PDIQ, vous avez un bottin, euh, si on veut, un genre d'annuaire téléphonique, si on oui. veut, avec tous les, les membres de l'association. Puis en faisant part de, euh, partie de cette association-là, vous allez être sûr que le designer, bien, il y a les études, euh, il y a les compétences euh, qui suit euh, une formation continue, oui. etc. Des assurances aussi professionnelles. Oui. Donc, euh, c'est oui. un gage
0: de sécurité. Oui, OK, Ok. parfait, parfait. Donc, tu t'es parti en affaires et oui. puis… Euh... Tu n'as pas dû partir en affaires comme tout le monde. Tu as dû mettre tes couleurs à toi, dire qui je suis moi, quelles promesses je fais à mon, à mon client. C'est quoi ta mission, toi, en affaires?
1: Moi, ma mission en affaires, ben, je pense que ça vient un peu justement euh, de, de, de mes origines oui. de notre histoire des Portugais. Un peu ce que j'amenais comme point tout à l'heure. Euh, moi, le design, je ne veux pas qu'on l'associe nécessairement uniquement à de la du fla-fla ou un ajout qui... Tu sais, souvent, le design, c'est « Ah, oh, c'est des artistes, ils vont nous faire flamber de l'argent pour des trucs qui sont pas nécessaires. Wow. » ben moi, en tant que designer, je suis vraiment pas comme ça. Moi, je veux que les gens voient le design comme un investissement. Mm -hmm. Tu ça va leur apporter vraiment quelque chose. Si c'est dans le commercial, ben ça va leur apporter... Des clients supplémentaires, ça va, euh, ou si c'est leurs employés, ben ils vont avoir une satisfaction à venir travailler au bureau mm -hmm. grâce à ce design-là. Si c'est au résidentiel, ben vous allez investir vraiment, euh, vous allez économiser. Exemple, si on le sait, sur euh, euh, quand on parle de chantier de construction, il peut y avoir des erreurs très coûteuses. Ben en ayant, moi, comme designer, ben on va les prévoir, tu sais, en avance, on va, les, on va les éviter, en fait, ces erreurs-là. Donc, c'est vraiment un investissement et non… Euh, quelque chose euh, un peu de un extra, si on veut, oui, oui, tu oui. quelque chose qui n'est pas nécessairement utile.
0: OK, OK. Ça, c'est mm. comme les gens qui disent on a apporté des changements dans le salon chez nous, ils ont seulement déplacé sur votre place. Euh, oui, c'est que... juste parce que c'est beau. Mais... <rire> oui, tandis mais... <rire> que toi, tu fais en, en sorte que euh, la personne va sauver du temps, euh, va oui. éviter des erreurs aussi. Oui. Euh, donc, euh, lorsqu'on fait une erreur en faisant de la rénovation, euh, on, on s'attelle à payer plus cher. Tout Donc, ça permet de sauver des sous et puis d'avoir quelque chose de plus convivial, de quelque chose euh, quelque chose qui est plus efficace aussi. Oui, plus fonctionnel. Oui, oui tout à fait. OK, OK, super. Et puis, euh, bon, on avait un petit peu ta mission dans la vie, c'est quoi, euh, na, 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 en affaires, puis ta mission dans la vie. Toi, oh, wow. toi Andréa Mendez, ta mission, c'est quoi? Et
1: hey là là, ma mission, c'est quoi? Je crois, ben, sincèrement, j'ai jamais vraiment réfléchi à cette question-là. Mais je crois que moi, ma mission, ça peut paraître un peu far, ben, farfelu. J'aime rendre les gens heureux. Oui. <rire> Tout okay. simplement, j'aime les gens euh, rendre les gens heureux. Donc, je veux qu'en ma compagnie, les gens soient bien, qu'ils sentent qu'ils ont une une, une épaule sur qui compter. Tu sais, je vais être mmh. présente dans la vie dans les, de, des gens, je vais être toujours dans la bienveillance, dans l'écoute. Oui. Euh, puis moi, je pense que c'est un, un peu ça. Ouais, je, je... Vite comme okay. ça, c'est ce qui me vient c'est ce qui me vient en tête.
0: OK. Puis comment ça t'aide dans ton métier?
1: Bien, c'est sûr que c'est relié ensemble, tu sais, mmh. parce que mon but en design, oui, c'est il faut que ça soit un investissement, etc. Mais en bout de ligne, les gens, après, exemple, si c'est leur maison, ils veulent se sentir bien, donc ça va les rendre tout simplement heureux, justement. Puis un designer, euh, en plus d'avoir toutes les tâches euh, de, de dessins techniques puis le côté plus cartésien puis de budget, puis etc., on est vraiment une fiche bonne écoute. T'sais, souvent, on va même être psychologue. Tu sais, quand il y a des coupes et que c'est un projet résidentiel, tout ça des fois, il peut y avoir des, euh, oui, 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 des oui. conflits, donc il faut être vraiment à l'écoute, il faut être dans la mmh. bienveillance, il faut pour bien comprendre, parce que souvent les gens ne vont pas nécessairement dire ce qu'ils pensent vraiment sur le coup. Il mm -hmm. faut aller gruger. Fait qu'on a un petit côté euh, psychologue aussi euh, qui mm -hmm. embarque là-dedans. Okay. Je pense que ça vient vraiment. Euh, ouais, OK, ça.
0: lorsque c'est un couple comme exemple, ou des associés, parce que tu fais du commercial aussi, oui. euh, mm -hmm. tu dois faire en sorte de soulever tous les cailloux de tout le monde, puis aller oui. voir en dessous qu'est-ce qui pourrait entrer en conflit avec une autre personne. Du projet. Mm -hmm. Et puis tout euh, OK, ça c'est bien. Donc, l'écoute, la bienveillance sont importantes. Mm -hmm. Et puis, tu fais en sorte que tout le monde soit heureux. Bien oui. Et puis, OK, OK, j'adore ça. Tu sais, j'ai fait mes devoirs, Andrea. Oui. Et puis, je allé voir certaines de tes créations. Ça fait quelques mois que je te suis mm -hmm. aussi sur mm -hmm. les réseaux sociaux. Et puis, je dois t'avouer que lorsque je vois des images de ce que tu publies de ce que tu as fait comme comme création, je vois, je vois de la beauté, je vois du calme, je vois de la prospérité aussi, je vois de l'efficacité, de la fonctionnalité, de la créativité, c'est doux à l'œil, je te dirais que je trouve toujours ça harmonieux, c'est inspirant, c'est des couleurs apaisantes. Euh, Est-ce que j'en oublie? C'est <rire>
1: ben, parfait, waouh
0: <rire> C'est fantasmagorique, c'est pathogène. ok, j'arrête pas. Wow! <rire> <rire> ben, vraiment, c'est plein d'idées qu'on voit, on voit des couleurs, on voit des formes que jamais, comme individu, on peut penser lorsque ce n'est pas dans notre profession. Toi, mm -hmm. tu en vois et tu en fais tellement. Donc, ça ici, c'est un avantage... De, de, de faire affaire avec une personne comme toi. Et puis, où est-ce que tu vas puiser ta créativité?
1: Oh, wow! Euh, moi, j'essaie toujours de sortir du Québec. Hein? Okay. Donc, c'est sûr qu'avec Internet, quand, par exemple, on n'a pas les moyens de voyager, par exemple, mmh. mais Internet est très aidant. Donc, c'est sûr que moi, euh, mon côté curiosité et tout, euh, sur Internet, il est grand tous les jours. C'est vraiment tous les jours, c'est sûr que je vais aller m'inspirer euh, sur des pages, euh, euh, des revues de l'extérieur, vraiment de d'autres pays, de l'Australie, euh, des États-Unis, etc. Donc, ça peut être autant revues, euh, des pages Internet, Instagram, etc. Mais depuis le tout début de ma profession, tous les jours, je ne fais que m'inspirer. Parce que. Euh, on en a besoin, tu sais, tout évolue et tout ça, puis comme tu disais dans mes designs, souvent, on voit que c'est comme intemporel, c'est doux, parce qu'en réalité, moi, je suis plus le genre de designer où je veux que le design passe à travers le temps. Je suis moins dans les tendances. C'est sûr qu'un lieu commercial... Ça peut être dans les tendances, parce que on le sait, des fois, le lieu commercial, bon, c'est pour 4-5 ans, etc. Puis là, il renouvelle, c'est mm -hmm. parfait. Mais quand on parle de résidentiel, on veut que ça soit plus intemporel, mm -hmm. que ça, ça ça conserve son... Puis c'est sûr que mon côté portugais, ben dans tout ce qui est artisanat, les teintes méditerranéennes, puis tout mm -hmm. ça, ça m'inspire beaucoup, tu sais, on va, on va le sentir dans mes designs, c'est okay, évident. Okay.
0: Parce que je crois que tu as encore un pied au Portugal Oui!
1: Oui, tout à fait. On a encore une maison, donc... Euh,
0: okay. oui. Donc, lorsque tu vas faire un tour là-bas, est-ce que tu en profites pour aller t'inspirer un peu? Est-ce que tu sors un peu du cadre ou est-ce que tes parents ont... ont tout, tout à la fait.
1: Oui, oui c'est sûr que moi, j'adore. Euh... Il ne faut pas aller hyper loin non plus. Le Portugal oui. est un pays qui est... C'est un tout petit pays, mais rempli d'histoire. Oui. Donc, euh, même juste... Euh marcher dans la rue puis regarder comment euh, le sol a été fabriqué, les façades de résidence, euh, même la nature, tu sais, les fleurs puis tout ça, ça apporte aussi des idées dans la créativité, dans, la, dans les couleurs, dans les… Fait, tout est inspiration.
0: Oui, oui, OK. J'aime ça lorsque tu parles que euh, tu aimes euh, faire, avoir des projets où le résultat sera intemporel. Euh, donc, premièrement, ça justifie encore davantage notre investissement. Mm -hmm. euh, deuxièmement, c'est donc agréable d'entrer dans une maison qui a 50-75 ans et puis euh, qu'on trouve ça encore beau. Ben oui. On trouve encore que la structure est belle, même si ça n'a pas été rénové, seulement que renippé un tout petit peu. Donc, euh, tandis qu'on entre parfois dans certaines maisons et puis qui ont été à 15 ans et on se dit, OK, ça, c'est de telle époque. Oui. <rire> on reconnaît <rire> hein? Tout à
1: euh... fait, oui, on la reconnaît. Puis moi, j'adore les maisons qui ont de l'histoire. Oui. Donc, euh, puis on voit qu'ils ont du vécu. Il y a des gens mmh. qui ont habité là, il y a des gens qui habitent encore là. Oui. Moi, les, les visuels, des fois, qu'on voit, qui sont hyper froids, puis on voit, c'est sûr que personne n'habite là. Tu sais, ça a mmh. été pris une photo pour la revue. Ça, 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 ça me parle moins. Moi, mmh. je veux vraiment qu'on sente qu'il y a des gens qui habitent là, qu'il okay. qu y a une histoire derrière tout ça.
0: Ok, mmh. Et, puis, et que ce soit vivant. Tellement oui. vivant tellement. Ben oui. oui, oui. Okay. Okay. <rire> Super. Super. On a une passion en commun. De... Oui. Vous <rire> <rire> en parlais un peu. La
1: motocyclette. Oui. Euh, donc, euh, oui, euh, la moto. Moi, j'en fais depuis... Euh, J'ai passé mon permis en 2015. Okay. Donc, ça fait déjà plusieurs années. Euh, Contrairement à certaines femmes, parce que souvent on entend dire ah elle a pris elle a fait son, son son permis de moto parce que son conjoint fait de la moto puis était amené de la traîner derrière lui etc. Mmh. Ben moi j'avais pas de conjoint à ce moment là c'était c'était pas nécessairement une bulle c'était vraiment j'ai besoin de le faire ça fait longtemps que j'y pense j'ai mmh. toujours aimé les comme on dit les bébés à moteur étrangement C'est tu sais, le design qui une mmh. fille de je une fille de voiture de moto de euh, je me suis dit, c'est maintenant que ça se passe. fait que mm -hmm. depuis, ben, euh, je fais de la moto, je fais des petits voyages un peu partout à travers le Québec. Oui, oui. C'est ça.
0: Et puis, tu mm -hmm. vas t'amuser aussi sur des, des pistes de, de, de course.
1: Oui, on aime ça. Hein? Ouais. Euh, ça, ça arrivait à, à deux reprises. Euh, okay. C'était comme un... un, un... Une journée vraiment un cours. Donc, oui. c'est pour apprendre à faire de la piste. Oui. C'est toute une, euh, une expérience. Je le oui. conseille aux gens qui font de la moto pour de vrai, ça aide beaucoup à améliorer euh, euh, notre qualité de conduite.
0: Oui, puis la sécurité oui. aussi. Pour la sécurité, oui. S'il vous plaît, de oui. belles photos.
1: Oui, puis ça fait ah, des belles photos! Oui.
0: Ah oui, j'ai vu des, des photos de toi et puis euh, sur la oui. tête, c'est vraiment, oui. vraiment très, très beau, c'est spectaculaire lorsque oui. tu coches un peu la moto. Hein.
1: Oui, non, c'est vraiment... Donc, ça, des super. Endroits, Moi, ça ça fait... Oui, 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 ah. oui. Mais ça fait partie de ma personnalité, mon côté euh, un peu... Euh, un peu garçon, si on veut, mais j'ai mmh. un côté très féminin et puis garçon. Mmh. Tu sais, mmh. C'est ça, un peu comme mon côté artistique puis mon côté très cartésien. Je, mm -hmm. je très 50-50, euh, étrangement. Oui,
0: oui. Ouais. OK. Mm. Bon, en fait, tu es comme une mini-wheat. Oui, c'est
1: <rire> ça. C'est ça, en plein ça.
0: <rire> comme une mini-wheat. Tu tu oui. qu'au puis j'y givrer? Okay. exactement. Okay. Super, super. <rire> Est-ce que tu m'apportes ce sujet-là que, bon, tu, tu vis un peu les extrêmes puis tu te retrouves bien dans les extrêmes. Mm -hmm. um, Est-ce que ta vie est cohérente?
1: Eh hey là, là, est-ce que ma vie est cohérente? Ben, je pense qu'elle a vraiment une suite logique. Et le côté cohérent, c'est que je ne veux pas dire que j'ai une vie euh, plus difficile que les autres parce qu'on a tous vécu des choses euh, difficiles à notre façon. Oui. Mais j'ai eu certaines périodes de ma vie qui ont été plus complexes, disons ça comme ça. Il y a certaines périodes de ma vie qui ont fait... Euh, que ça m'a rendu vraiment plus forte. T'sais, je okay. vois ça comme des il faut le prendre positivement. Mm -hmm. Mais effectivement, il y a eu des moments, ça, ça a été un peu parsemé de, de moments assez euh, intenses. Mm. Donc, euh, oui, je dirais qu'elle est cohérente dans ce sens-là. Oui. Okay. <rire> ouais.
0: mm. okay. Donc, toi, tu, tu es consciente que euh, ta vie n'est pas exceptionnelle comparée à m, la majorité des gens mais euh, tu vois que ta vie, c'est comme des blocs qui se sont placés, que la vie t'a aidé aussi à te diriger peut-être là où tu dois t'en aller?
1: Bien, en fait, quand je dis que ma vie n'est pas ex exceptionnelle, c'est plus dans le sens... Elle a peut-être été un petit peu plus difficile que la moyenne. Oui. Quand je regarde, exemple, autour de moi... Mm -hmm. J'ai vécu des... Tu sais, des, des fois, quand des gens me parlent de certains de, moments qu'ils vivent dans leur vie, je me dis, ah, ben, tu sais, c'est pas si pire. Tu fais juste avancer, puis c'est tout. Tu sais, go, vas-y. Euh, comparativement à certains trucs que j'ai vécu, malheureusement, j'ai une fâcheuse tendance à attendre vraiment que ça soit dans le pire pour après me lancer okay. dans quelque okay. chose d'autre. Okay. Ça, c'est ma... Ma fâche, fâcheuse tendance, puis dans tout, que ce soit personnel ou euh, côté entrepreneur, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose de difficile pour que là, je fasse OK. Non, là, là c'est assez. On, OK. On
0: donc, tu, tu vas en durer longtemps.
1: Oui, vraiment en... longtemps. Okay. Je, suis pas, je, je suis loin d'être plaignarde, mais je mm -hmm. me rends compte que des fois, c'est trop.
0: Oui. Okay. Il faudrait que. Oui. Okay. C'est ça. Et comment tu vas contrer ça? En m'écoutant plus. Oui
1: tout simplement en m'écoutant en des fois euh, que ça soit euh, l'intuition ou physiquement même parce que mm -hmm. j'ai passé des moments où c'était c'est physiquement mon corps qui a, qui, a, qui a lâché oui. puis là je me suis dit ok là mon corps me parle c'est le temps de mais mm -hmm. j'aurais pas dû attendre jusque là mm -hmm. c'est c'est ça fait que là moi je me dis maintenant euh, j'en ai conscience au moins j'en ai conscience mm -hmm. est-ce que ben, en, en ayant conscience, c'est déjà un, un début, c'est ce que je me dis. <rire> oui. Mais euh, c'est à voir si les prochaines fois, je vais, je vais réagir plus
0: rapidement. Oui, ok, ok. Oui. Mmh. Mmh. Tu sais, j'enseigne aux gens que l'homme, la femme, on apprend euh, de deux façons. Mmh. On apprend soit par la douleur ou par la sagesse. Oui. Et puis, ça, ça donne que soit que par la douleur, bon, on attend que ça fasse assez mal pour dire « je change mm », -hmm. ou par la sagesse, qu'on prend le temps de faire, comme tu viens de dire, des prises de conscience, et puis euh, pour pouvoir euh, euh, prendre une nouvelle voie hein, à un moment donné. Mais euh, souvent, c'est notre amour pour d'autres gens, ou encore qu'on ne veut pas laisser tomber des gens, ou bon, peu mm -hmm. importe la raison, ça ne nous concerne pas toujours, mais parfois, le meilleur chemin à prendre, on finit par le prendre, Forcément, on regarde où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, mais lorsqu'on ressent oui. de la douleur, ben ce n'est pas obligatoire dans la vie. Là. On... Non,
1: c'est ça. Ce
0: n'est oui. pas, pas de laisser tomber les gens. Ce n'est pas, pas ça que ça signifie. Là. Ça veut dire peut-être trouver des façons euh, parfois qui sont, qui sont moins, moins douloureuses. Euh, dans notre ordre d'idée, qu'est-ce oui. qui te rend heureuse, toi?
1: Qui me rend heureuse? Euh, si on parle, mettons, de ma profession qui me rend vraiment heureuse. Puis je suis quand même chanceuse parce que ça arrive, c'est presque à 100% du temps. Alors on va dire 95%, juste pour euh, okay. Okay. mettre un chiffre. C'est quand je, je présente un projet à des clients, puis à la fin de la rencontre, ils me disent, wow, jamais on aurait pensé à ça. On est vraiment, ça explique le pourquoi on a fait affaire avec toi. Okay. Ça, là, ça fait ma journée. Je me dis, waouh, je les ai amenés. Je leur ai, en fait, donné ce qu'ils voulaient. mais mm -hmm. Je les ai amenés complètement ailleurs en même temps. Okay. Parce que j'aurais pu tout simplement dire, exemple, je te rencontre demain, puis toi, tu me dis, ben, moi, j'ai besoin d'un bureau, je veux un mur bleu, je veux telle affaire, je veux qu'on enlève ce mur-là. Et moi, je te fais le projet dans ce sens-là. Ou je prends tes besoins, je les respecte, j'en ai, mm -hmm. ai pris connaissance, mais je t'amène aussi complètement ailleurs. Là, tu fais okay. « hey, Wow! » En plus de respecter mes demandes, tu m'as amené totalement ailleurs. Ça a valu le coup. Oui. Tu sais? oui. C'est ça. C'est là mon, mon, ma plus-value. Oui. Ça, c'est le côté entrepreneurial. Le côté personnel, ce qui me rend vraiment heureuse, je pense que ça peut paraître tellement simple et anodin. Un de mes moments préférés dans la vie, c'est quand je vais au Portugal. Okay. Je passe l'après-midi sur une terrasse, exemple, la petite terrasse de ma grand-mère avec ma famille, ma grande-tante, ma, ma grand-mère, etc. Okay. Qu'on passe l'après-midi jusqu'à discuter de tout et de rien mm -hmm. en, en mangeant des olives, puis en, puis en riant, c'est Sous euh, des vignes, souvent on a des, 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 des vignes qui passent par-dessus, au-dessus de nos oui. têtes, pis ça, pour faire de, de l'ombre, puis tout ça. C'est un des meilleurs moments que je peux passer dans ma vie. C'est ce qui me rend le plus heureuse.
0: OK. Donc, de reconnecter oui. avec les gens qui j'aime qu et puis dans un bel endroit. Calme. Oui. Okay.
1: Calme, en plein milieu de la campagne, avec une belle vue sur les montagnes. C'est mm -hmm. un beau ciel bleu, aucun nuage, plein soleil. Wow! Ça, ça, ça fait ma journée.
0: OK. OK. Oui. Puis, ici, chez toi, où est-ce que tu trouves ton bonheur? Euh,
1: le, un lieu, mettons, ou... Euh...
0: Un lieu ou une situation, les gens ou... Euh...
1: Ben, c'est sûr, moi, je suis très, je suis très famille. Donc, c'est sûr que mes moments les plus agréables... Je suis très famille, puis je suis très extérieure. J'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup... Que ça soit euh, le fleuve, la plage, une rivière, le chant des oiseaux, des écureuils. Mmh. <rire> J'adore ça. Donc, pouvoir passer un moment avec ma famille, exemple, que ce soit avec mon garçon, mon conjoint, puis on est sur le bord d'une rivière, on fait un pique-nique. Pour moi, ça, c est, c est, ça vaut de l'or.
0: Oui.
1: J'adore ça. Oui, vraiment. Okay. Je passerai une après-midi juste en famille à, à relaxer. Puis, c'est ça. Okay. Donc, ça vaut
0: hum. le coup de travailler fort toute la semaine pour avoir ce moment-là au week-end. Oui, j'aime ça. Pour de vrai, oui. <rire> OK, OK. Hum. C'est quoi ta plus grande qualité? Hum. Mon Dieu. Euh... Okay, je te pose la question différemment. Ouais. <rire> je demandais à ton conjoint ou à ta meilleure amie, c'est quoi la plus grande qualité d'Andréa Qu'est-ce qu'on me répondrait?
1: J'avais déjà posé la question auparavant parce que j'étais curieuse de l'entendre. Euh, Puis, ce qui revient souvent, c'est euh, le fait que je suis vraiment disponible pour les autres.
0: Okay. Vraiment
1: beaucoup. Mm -hmm. Ça, par exemple, il peut avoir un petit, euh, un petit côté négatif aussi, parce que j'ai toujours une fâcheuse tendance à, à passer les autres avant moi. Oui, OK. Ça, puis là, ben, ça revient un peu aussi passer le client avant moi aussi. Il mm -hmm. faut, faut que j'y fasse attention. Donc, euh, ce côté-là, euh, mon écoute qui revient beaucoup, ma bienveillance, ça, c'est surtout à cause, je crois, de justement toutes les étapes plus difficiles que j'ai vécues dans ma vie. Tu sais, souvent, j'entends des gens euh, dire Ah, oh, telle personne, tu sais, puis là, il critique, exemple, sa façon de faire, je sais pas trop. Puis moi, je, je réponds toujours la même chose. Ben, on ne sait pas ce qui se passe dans sa vie, on ne sait pas ce qui s'est passé dans sa vie, il y a peut-être des explications. Mm -hmm. Avant de juger ou critiquer, on, je préfère... préfère attendre, puis vraiment attendre à connaître la personne, parce qu'on n'a pas tous la même éducation, le même...
0: Oui. Euh...
1: C'est ça. Euh... Puis non, que... ben, là, tu m'en avais juste posé une, je ne vais pas comme... continuer à... Ah, hein, alors, balancer plein de qualités. <rire> t'étais bien
0: parti, t'étais bien parti. OK. Et puis, c'était quoi ton plus grand défi les deux dernières années?
1: Les deux dernières années, euh, évidemment, ben, ça a été le fait que j'ai décidé de me lancer à mon compte. Oui. Ça ne s'est pas fait si facilement que ça. J'étais dans une. J'étais salariée à ce moment-là. J'étais pas nécessairement heureuse dans ce que je faisais. Euh, j'avais à ce moment-là euh, quelqu'un qui m'avait approché pour euh, s'associer, pour qu'on oui. puisse former vraiment ensemble une entreprise, oui. lancer une entreprise. Donc, moi, j'avais mis comme tout dans le même sac. Ça, c'est une de mes tendances aussi que je dois... Euh, parce que je, je, de plus en plus, euh, je me dis en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas une bonne idée, c'est mettre tout à la même place. Oui. Attendre après quelqu'un qui pose okay. les actions. Oui. Donc moi, j'ai attendu, puis j'ai un peu... Euh, j'ai attendu à une place que je n'aimais pas, où je ne me sentais pas bien. Okay. Pour accomplir ce projet-là qui était de m'associer à quelqu'un. Finalement, pour X raisons, ça n'a pas fonctionné. Puis là, c'est comme si pendant deux ans, j'avais attendu, j'avais mis tous mes efforts là-dedans, mmh. puis ça a fait un gros. C'est juste un, comme un château de cartes.
0: <rire> oui, oui, oui. Ça s'est implosé par les douleurs. Donc, Donc, ça fait le... partie des douleurs dont tu parlais, que tu as envie Oui,
1: ça a été un bon moment. Puis là, bien, c'est ça. J'ai eu des. In... Les impacts s'en sont suivis. Puis là, je me suis dit, parce que moi, je suis le genre de personne à. Ça ne dure pas longtemps, dans le sens, euh, si ça ne va pas, ça va pas, puis j'essaie de me reprendre rapidement. Tu sais, c'est OK, c'est assez, on passe à autre chose, on se batte le derrière, puis on avance. Il mm -hmm. faut être dans l'action. Ça ne sert à rien de se morfondre ou de. Fait que, oui, ça va être un coup vraiment dur, mais je vais me relever vraiment vite.
0: Okay.
1: <rire> dans la vie, là, je ne peux pas perdre mon temps. <rire> Moi, en fait, le temps, c'est euh, une phobie que j'ai si j'ai l'impression que je perds du temps. « Ah, ça va me fâcher, là. » Ça peut être aussi des petites actions comme des grandes actions. Moi, c'est, mmh. je ne peux pas perdre mon temps dans la vie. J'ai l'impression que la vie va trop vite pour euh, attendre. ou euh, ça. Il faut qu'il se passe quelque chose.
0: OK. Mmh. okay. Donc, il faut que ça bouge.
1: Oui. Oui. Vraiment. Vraiment. Tu sais, Moi, j'ai été éduquée d'une façon à « Tu le fais, tu le fais maintenant. » Il n'y a pas de je le laisse à demain, peut-être après. Non, non, c'est maintenant. On le fait maintenant. Point final. Il n'y a pas de. Des fois, c'est à l'excès, parce qu'il mm -hmm. y a du maintenant qu'on s'entend que ça pourrait attendre à, à plus tard. Mais non, c'est la façon que j'ai été. Euh, je pense que c'est vraiment dû à mon éducation.
0: <rire> mm -hmm. oh, oui, ouais. bon, on, voit, on voit que tu t'apportes ce bagage-là avec toi. Et puis, c'est certain que tu apportes aussi d'autres bagages, tu ajoutes certains bagages, et puis on voit que c'est ça qui fait la personne complète. Mm -hmm. Tu es en train de bâtir. Tu te vois où avec tout ça dans dix
1: ans? Euh, je suis encore en réflexion, en réalité. Mm -hmm. euh, le temps nous le dira, mais j'ai toujours eu un côté, euh, justement, vraiment de gestion. J'ai toujours aimé avoir une équipe. Ça a toujours été moi qui... A fait... Étrangement, dans les, euh, les entreprises où j'ai travaillé, c'était tout le temps moi qui donnais les formations, okay. euh, etc. Donc, je crois que dans dix ans, mon idéal serait d'avoir ma propre équipe, mm -hmm. vraiment de design, mon bureau, sans que ce soit une équipe gigantesque parce que je trouve qu'à un moment donné, ça devient impersonnel, tu sais, ça, on, ça devient un peu des oui, numéros, oui. puis tu n'as plus le souci, justement cette bienveillance-là, puis l'écoute auprès des employés, tu la perds malgré tout parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas être partout. Oui. Donc, moi, je, je voudrais plus une, une équipe plus restreinte, mais okay. euh, une belle est -ce équipe tu, forte.
0: Oui, puis est-ce que tu le vois, est-ce que tu le vois comme si c'est toi qui vas s'accomplir davantage, ou encore si tu te vois en train d'aider des gens à s'accomplir, donc de léguer ta passion à d'autres gens?
1: Oui, beaucoup. Bien, c est, c est, dans ma personnalité, c'est beaucoup ça. Autant quand je faisais des formations puis tout ça, les gens me le disaient, ils disaient « wow, tu m'apportes beaucoup, tu m'expliques beaucoup parce que j'ai la passion puis je veux que les gens, je veux léguer ça aux gens aussi, je veux, je veux qu'ils aient la même la même passion, si on veut, c'est Je ne peux pas les obliger non plus à être oui. autant passionnés que moi. Là, mm -hmm. Mais qu'il y ait du plaisir et tout ça, tu sais, ce n'est pas dans le but d'avoir un employé pour avoir un employé. Puis, sort moi euh, des trucs. Non, non, je veux qu'on soit vraiment une équipe. Puis, euh, c'est genre de famille. <rire> c'est encore l'histoire oui. de la famille.
0: <rire> oui, oui, absolument. Absolument. c'est ça ici qui, qui fait en sorte que euh, tu, as, tu peux léguer puis que tes valeurs peuvent durer longtemps. Les gens qui changent de groupe d'amis que la famille ne compte pas, etc., on ne mm. bâtit rien.
1: Effectivement, ouais.
0: C'est difficile de, de faire en sorte que les gens puissent faire confiance à une personne qui n'a pas les valeurs à la bonne place, mm -hmm. et puis qui ne voit pas à bâtir quelque chose puis amener des gens avec elle aussi. Hein? Tout à fait. En tout cas, moi, mm. je le vois comme ça. Là. Ben Oui, oui, oui. Et puis, euh, maintenant, dans ton cheminement, Andrea, euh, qu'est-ce qui te fait peur? Euh, ce qui me
1: fait peur, je crois, euh, c'est de ne pas être en mesure de, de, de mettre mes limites, justement, parce que...
0: Donne-moi un exemple.
1: Exemple, euh, en étant seul, puis tout ça, de nos jours, les clients ils ont beaucoup accès à nous facilement, mm -hmm. si on le sait. Et ma fâcheuse tendance de vouloir toujours être hyper disponible fait que je vais répondre le plus rapidement possible, même si, pour X raisons, je suis occupée, je devrais faire telle ou telle chose. Euh, » Je vais avoir une tendance à vouloir répondre hyper rapidement. Puis, c'est un commentaire qui me vient des clients, ils me disent Waouh, tu réponds tellement vite, c'est super, nanana. Non, non. Mais en réalité, je devrais, je devrais mettre mes limites aussi, sinon je vais me brûler là, à répondre aussi rapidement. Puis, vouloir donner un service tellement, waouh, hors pair, oui. tu sais, il y a des limites. Mais avec Internet, justement, les gens, ils sont plus. Tu sais, ils se disent Ah, ben j'écris, on va me répondre. Oui. Tu sais, il y a cette fâcheuse. Euh, donc, ça, c'est quelque chose qui me fait quand même un peu peur, puis que je me dis, non, non, je devrais mettre des limites là-dessus, des temps, des moments, des... Fait là-dessus, je dois travailler beaucoup, sinon je vais, je vais me brûler.
0: <rire> oui, OK, OK. Donc Parce que ça, ici, c'est quelque chose que les gens passant, dans mon domaine, je le vois, là, le client ne s'attend pas à se faire répondre aussi rapidement. Ce que le client n'aime pas, c'est de se faire ignorer. <rire> Ouais. Hein, pendant deux jours, dans un jour, dans des, des jours ouvrables. Et puis, c'est ça que les gens n'aiment pas. Donc, euh, même si on ne répond pas à 10 heures le soir, ce n'est pas grave. Hein, <rire> à quelque exact. Part. Mais <rire> je comprends très bien que comme solopreneur, parce que oui, tu es un mm -hmm. solopreneur aussi en même temps, bon, on veut faire en sorte de bien combler, combler les désirs de, de notre clientèle. Oui. OK, okay c'est parfait. Mm -hmm. Et puis, avant de terminer, j'aimerais savoir, c'est quoi le succès pour toi? Parce que présentement, est-ce que toi tu as du succès? Oui, ben pour de vrai, j'ai. Oh, je
1: raison, juge. Arrive
0: rapidement. Oui, 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 oui vas -y, vas -y.
1: selon moi, je juge que j'ai du succès. Car en réalité, euh, je m'étais dit, bon, tu te lances à ton compte, tu verras bien ce que ça va donner. Puis je m'étais même dit dans ma tête, euh, ah, tu sais, je suis quelqu'un de très économe, j'ai des économies, si ça ne fonctionne oui. pas, tu sais, il faut oui. me donner le temps. Tu sais, mm -hmm. j'ai toujours entendu dire, les, les premières années, c'est difficile, ou aussi question. Euh, financière, etc. Puis finalement, je ne veux pas dire que c'est facile, loin de là. Ce n'est pas facile nécessairement, mais wow, c'est beaucoup plus facile que ce que je pensais. Okay. Puis je me dis, pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Mais mm -hmm. ça,
0: c'est... <rire> oui, oui, oui. C'est ça. Oui. Okay. Mm -hmm. okay. Ça, c'est la question que trop de gens se posent à 75 ans.
1: Oui, c'est
0: ça. Tu ne pas fait, tandis que toi, tu oses le faire.
1: Oui, ah. oui, j'ai osé le faire.
0: Mm. oui. Vois-tu dans ma définition là, du mindset de prospérité, tu as apporté euh, plusieurs points euh, très importants qui soulignent vraiment une personne qui a un mindset de croissance comparé à une personne qui a un mindset de résistance, parce que tu as parlé du travail, tu as parlé de faire face à tes peurs, tu as parlé aussi euh, euh, d'être prête à en faire plus, mais lorsque j'entends plus, j'entends aussi faire mieux. Mm -hmm. hein? Donc, euh, oui. s'efforcer de faire mieux, donc de se creuser les manèges pour faire mieux. Le but, ce pas de quatre, travailler 80 heures par semaine. Hein? Euh, en faire plus, c'est pas ça que ça veut dire. Et puis, euh, j'aime ça parce que tu n'as pas peur de te challenger. Ah, non. <rire> tu vois une peur devant toi et puis euh, tu n'as pas peur de dire OK, je la, je la surpasse. Bon, on a peur, on a peur, mais je le fais quand même. C'est ça, faut le faire. Hein? faut le faire, oui, c'est ça. Oui. Quand il faut y aller, il faut y aller. Hein? Mm -hmm. Donc, c'est comme ça que tu penses. OK, OK, j'adore ça. Euh, comme dernière question. Oui. De fin, en fait, Oui. <rire> quel conseil tu donnerais à Andrea alors qu'elle avait 15-20 ans? Tu lui dirais quoi?
1: Moi, je lui dirais évidemment de, de se faire confiance. Bon, c'est un classique. Il faut se faire confiance. Euh, Puis surtout, de... Euh, ne pas avoir peur de se faire juger ou décevoir les gens autour oui, d'elle. Oui, oui, Parce que ça, c'est ça, ça a été un des. Tu sais, vivre, vivre pour soi et non pour les autres. C'est pas vivre les rêves des autres, mais vivre ses propres rêves à elle. Et en troisième point, <rire> ne pas attendre après les autres. Oui. Oui. Ça, je ouais.
0: comme, comme un exemple que tu viens de nous donner.
1: Mm
0: -hmm. OK, OK. Donc, ne pas attendre. Parce non, que là, on est être trop patient. La patience, ce n'est pas nécessairement d'attendre après les autres. C'est d'attendre le bon moment, peut-être.
1: Aussi, effectivement, le fameux bon moment. Est-ce qu'il y a vraiment un bon moment? Moi, il y a un point que ma mère m'a dit, puis là, ben, ça n'a pas rapport avec le côté entrepreneur, mais c'était le côté plus familial. Oui. Elle m'a toujours dit, « Andrea, si toi puis mon père, on aurait attendu, ton père, on aurait attendu d'avoir de des enfants, t'sais, on n'en aurait jamais eu, mm -hmm. parce que t'sais, souvent les gens ils disent, plus c'est une question des enfants là, mais les gens ils disent ah oh, ben j'ai pas d'argent, je suis pas établi, ta ouais. mes parents n'avaient pas d'argent, n'étaient pas établis, ils disent mm « -hmm. si on avait attendu après tout ça, on n'aurait jamais rien fait, on n'aurait jamais eu d'enfants. Mm -hmm. que c'est un peu le même principe pour le côté entrepreneurial. Toujours se donner des raisons. Oui, mais j'ai pas ci, j'ai pas ça. Mais si finalement, telle chose ou telle chose... Non! Vas-y, oui. commence oui. quelque chose, même si ce n'est pas parfait. Lance-toi. Voilà. Ça va s'améliorer en cours de route.
0: <rire> voilà, voilà. Très, très bon conseil. C'est comme si on n'attends pas que toutes les lumières soient vertes. Ça, c'est le classique qu'on entend. Là. Euh, oui, peut... c'est important de prévoir. C'est important oui. de placer les briques avec les bonnes personnes, puis faire de notre mieux pour ça, mais il arrivera toujours de l'imprévu, il arrivera toujours à un moment donné qu'on se retrouve en train de tricoter un parachute en tombant en bas d'un <rire> avion. Oui. Ça arrive, hein? ça oui. arrive dans la vie, donc euh, on fait de notre mieux pour, pour, pour prévoir mon avance. Mm -hmm. avance. Et puis, on se rend compte que lorsqu'on avance, comme ça, Andréa, on dirait qu'on a une, ce que j'appelle la lampe de poche magique. Aussitôt qu'on fait un pas, on dirait que la lampe de poche va éclairer deux, trois pas devant nous. Oui. Mais si fait. on n'avance pas, la, la lampe de poche est fermée. On ne voit rien. Et
1: voilà. Oui.
0: Donc, on voit mm -hmm. deux, trois pas. On ne voit jamais jusqu'à l'autre bout, mais on voit deux, trois pas en avant de nous. Et puis c'est là qu'on voit les grecs de notre vie. C'est là qu'on peut voir les personnes qui vont nous aider, éviter aussi les pièges. Mm -hmm. Et ça nous permet d'avancer, d'avancer un petit peu. Oui. OK, super, super. C'était une belle rencontre. J'ai euh, super adoré ça. Alors. Euh, pour rejoindre Andrea Mendez, ses coordonnées vont accompagner ce podcast. Et puis, c'est un plaisir de t'accueillir, Andrea. Merci d'avoir été avec nous, puis on se reparle bientôt.
1: Merci beaucoup pour l'invitation, Paul.
0: Un plaisir. Ciao. Bye bye. Alors, nous étions avec Andrea mendez Antunes et nous avons parlé, entre autres, on a parlé d'elle. Hein, et puis, c'est ce que j'aime, c'est de parler des gens. C'est certain que sa profession est venue sur le sujet parce qu'elle s'exprime par sa profession. Euh, on ne peut pas toujours s'exprimer dans la vie en général. Donc, la profession, lorsqu'on choisit une bonne profession, avec une bonne mission, ça nous permet de, de pouvoir s'exprimer. Et Puis, elle, elle transporte avec elle. J'aime ça. Elle transporte avec elle. Euh, son, son bagage euh, familial, son bagage comme portugaise qui vit ici au Québec, et puis euh, depuis toujours, en fait. Et puis, euh, euh, dans ce bagage-là, ce qu'on voit, c'est qu'elle transporte le côté travaillant, elle transporte le côté économe, et tout ça, ça se reflète dans ce qu'elle fait. Et puis, euh, oui, elle nous a parlé qu'elle peut avoir parfois le syndrome de l'imposteur, mais chacun de nous, on sait très bien que le syndrome de l'imposteur, il s'agit seulement qu'à d'avancer un petit peu, puis d'apprendre, puis de dire, OK, aujourd'hui, je suis comme un imposteur, mais qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que euh, je puisse me rendre compte que je ne suis pas un imposteur? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je peux faire de plus pour améliorer la situation? Et puis, on le règle un C'est comme ça qu'Andrea quand fonctionne, c'est comme ça qu'elle qu opère pour pouvoir continuer à s'accomplir. Et euh, sa mission dans la vie, c'est simple, hein, rendre les gens heureux. Et puis, euh, ben, par sa profession, c'est une belle façon de le faire aussi. Puis, par, euh, avec sa famille aussi, elle a plein d'opportunités avec les gens, avec ses collaborateurs, elle a plein d'opportunités de pouvoir rendre les gens heureux autour d'elle. Et puis, qu'est-ce qui la rend à eux, elle? C'est simple, c'est les gens. Encore là, c'est d'être avec les bonnes personnes, d'être dans des, dans des beaux endroits, dans des bons moments, et puis d'apprécier le moment présent. Lorsqu'on est avec les gens. C'est ce que j'ai entendu en, en écoutant Andrea. Et puis, une de ses qualités, c'est de rebondir rapidement. Euh, même si dans ses pairs, il y a toujours de, de peur de pas poser suffisamment de limites. Et puis, euh, lorsqu'il arrive quelque chose, qu'on a débordé un petit peu, bien, elle rebondit rapidement. Et puis, c'est ça qui fait la, la femme qu'elle est aujourd'hui, qui continue à s'accomplir, qui continue à grandir. Et puis, euh, elle a donné un bon conseil à Andrea, qui peut être toutes les Andrea du monde, euh, à 15-20 ans, c'est de se faire confiance. Bien oui, c'est un classique. Donc, de ne pas attendre, de ne pas avoir peur d'être jugé. Ça, ici, c'est super important. Ne pas avoir peur d'être jugé euh, et puis de vivre son rêve à elle, de ne pas tenter de vivre le rêve des autres. Donc, de se faire confiance ici à quelque part. Même si on croit qu'on est un imposteur, on se fait confiance et puis on se rend compte que notre rêve vaut la peine d'être vécu. Et puis, de ne pas attendre après les autres aussi, ça, c'est un piège de la vie dans lequel on tombe à peu près tous et qu'on attend qu'une personne, un jour, nous dise d'avancer de, 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 et puis euh, nous, nous montre le chemin et puis qu'on qu prenne l'habitude de, de le faire. Alors, ça a été un plaisir de préparer pour vous ce podcast en compagnie de Andrea mendez Antunes. Ici Paul Rousseau, consultant en stratégie d'affaires, coach et conférencier. On se reparle bientôt et d'ici là, appelez vous hein. Ne regardez plus en arrière, parce que ce n'est pas la direction vers laquelle vous vous dirigez. Jusqu'où irez-vous? Ciao!